0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva En este miércoles 30 de agosto Bienvenidos a su programa deportivo del día de hoy Tenemos muchísimo de qué hablar Hablaremos Un poquito, bastante de la convocatoria de Jaime Lozano para los partidos de la fecha FIFA de la próxima semana Lo bueno, lo malo, la polémica, las caras nuevas, los que faltan Y hasta escucharemos las palabras de Jaime Lozano al respecto Todo, todo sobre la convocatoria de la selección mexicana Hablaremos un poquito de la Liga de Campeones de la UEFA Ya hace un par de horas aproximadamente Terminaron todos los partidos de clasificación Ya sabemos exactamente cuáles son los mexicanos que estarán en la Champions Cuáles son los 32 equipos que estarán en la próxima Champions League También hablaremos un poquito para hablar de otros temas aparte de fútbol Por supuesto de la Liga Mexicana de Béisbol que está en postemporada ¿Cómo va? Vamos a analizar más o menos cómo va cada serie rápidamente. Y también hablaremos un poquito de NFL. Así como el lunes fuimos optimistas, ahora toca ser pesimistas. Una razón mínimo para el pesimismo para cada una de las 16 franquicias de la conferencia nacional. Los vaqueros, los 49, las águilas, los gigantes, los empacadores. Todos tienen mínimo una razón para el pesimismo para la próxima temporada. Y de esa forma... Damos inicio al programa de hoy, les recuerdo que estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, así como en Exa 98.5 FM en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Radiochapultepec.mx, ExaTuxtla.com son las páginas web para escuchar toda la programación entera, gratis y en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. También nos pueden buscar en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, busquen La Hora Deportiva y ahí Pueden escuchar en cualquier momento de su día este programa Yo soy Juan Pablo Sabines y demos inicio Comencemos, comencemos una vez Vamos a nombrar la lista completa primero Y después analizamos lo que hay, lo que falta y las razones Lo, lo picante, digamos, de esta convocatoria Primero, porteros, los mismos de la Copa Oro Memochoa, el Salernitana Luis Ángel Malagón de la América y Toño Rodríguez de Tijuana. En la defensa está Kevin Álvarez del América, están varios de Chivas, el Tiva Sepúlveda y el Chiquete Orozco, está Jesús Gallardo, está Johan Vázquez del Genoa, está Julián Araujo de Las Palmas y Jesús Angulo de Los Tigres. En el medio campo están Edson El Machín Álvarez, nuevo jugador del West Ham, Charlie Rodríguez y Uriel Antuna de Cruz Azul, Héctor Herrera del Houston Dynamo, Luis Romo y Jordi Cortizo del Monterrey, Sebastián Córdoba, de los Tigres y el chiquito Eric Sánchez del Pachuca. Mientras que en la delantera tenemos al Piojo Alvarado de las Chivas, también a Alexis Vegas de Chivas, tenemos al Chino Huerta de Pumas, a Raúl Jiménez del Fulham y por supuesto a Santiago Jiménez del Feyenoord. Primero, primero, las novedades. Hay tres jugadores que por primera vez están convocados y nos encanta, me fascina. Primero, el chiquete Orozco no necesariamente es que se vaya a ser un jugador que se va a postrar en la titularidad de la selección mexicana, pero es una diferente opción, sobre todo, eh, ya hablaremos un poquito, pero el caso de varias ausencias, como la de Arteaga, como la de Reyes pues bueno, está probando con algo distinto Jaime Lozano y me encanta, para eso son precisamente estos amistosos, para probar algo distinto, si no funciona, pues no pasa nada. Me encanta la inclusión de Jordi Cortizo en el mediocampo, lo pedíamos también desde hace mucho, del mediocampista de Monterrey, a quien vio en persona en en el partido contra Cruz Azul el domingo por la noche y me parece que ahí es cuando se convenció Jimmy Lozano de llamar a Jordi Cortizo Y por supuesto nos encanta el Chino Huerta de Pumas Que se estaba ganando su llamado a gritos Y que en general Pumas no había tenido realmente Convocados a la selección mexicana desde hace mucho tiempo Y sin duda alguna el Chino Huerta merecía por lo menos un lugar Esos son los nuevos, son los tres, las tres novedades Chiquete de Chivas, Jordi de Rayados El salá Huerta de los Pumas Mientras regresan algunas caras conocidas Que algunos ya no querían, pero al fin y al cabo pues estamos hablando de que es un proceso largo y hay que seguirlos viendo. Raúl Jiménez. La verdad me gusta mucho que regrese Raúl. Para empezar no está Henry, es decir, es el único otro delantero aparte de, de Santiago Jiménez. No había realmente nada más. Pero me gusta porque está poco a poco teniendo minutos con el Fulham. Ayer entró de cambio, eliminó al Tottenham, metió su penal. Como siempre sigue siendo automático en ello. Me gusta la inclusión de Raúl que... En su mejor momento llegó a ser el mejor mexicano de todo el mundo. Y sí, está lejos todavía de su mejor momento, pero hay que darle esa oportunidad, esos minutos para que recupera. No va a ser titular, pero es la segunda opción detrás de Chaquito Mientras que también regresa a HH. ese es el más polémico. Todo el mundo está pegando el grito en el cielo. Pues bueno, no va a llegar a HH, por supuesto, al Mundial del 2026. Y sí, desde la Copa del Mundo que lo habían borrado, pensamos que ya estaba prácticamente retirado de la selección mexicana. Y más jugando en la MLS, pero la verdad es que no lo ha he hecho mal. Con el Houston Dynamo Y sí, es una opción extra. Y ya escucharemos un poco más adelante las palabras de Jimmy. Pero básicamente él y Jaime Lozano hablaron cuando estuvieron en Houston en la Copa Oro. Y quedaron de que sí quería regresar a la selección. Y ahí está, es otra opción en el mediocampo ante varias ausencias que ya mencionaremos en un ratito. Pero me parece que no es lo peor del mundo el hecho de que regrese Héctor Herrera. Al fin y al cabo estamos probando algo distinto. De ahí a que va a ser el futuro de la selección, no. Yo lo hubiera convocado si, si estuviera en el lugar del Jimmy Lozano, probablemente no. Pero de ahí a que sea el cabosa del mundo, pues no tampoco. Es... Polémica un poco barata porque realmente no hay demasiado de qué sacar de esta convocatoria más que lo positivo y cuando quieren ver lo negativo, ah, pues ahí está Héctor Herrera, pero de ahí a que realmente sea el fin del mundo, en absoluto Ahora, el caso de Julián Quiñones todavía no está, pero ya escucharemos un poco adelante más adelante las palabras de Jimmy, pero eventualmente sí estará, claramente quiere estar en la selección mexicana, él ya dijo que no a Colombia, su país natal, él ya está en proceso, casi listo De tener sus papeles como mexicano. Como ciudadano mexicano. Y por supuesto que ha tenido toda su carrera en México. Y si no está es por extrema precaución. Digamos de la federación. No quieren que les pase lo que hacen Dejas. Que tenía una... eh, Tenía ambas nacionalidades y al final la selección mexicana se adelantó, lo hizo mal y lo terminó perdiendo, aquí en este caso creo que quieren completar el el camino correcto y que eventualmente veremos a Julián con la selección mexicana, pero todavía no va a ser, todavía no en esta convocatoria. Ahora, ¿quiénes faltan? Del fútbol mexicano no está Henry Martin, todavía eh, probablemente no está al 100%, Diego Lainez no está, Ociel Herrera no está, el Toro Guzmán no está, Israel Reyes no está. Digamos de esos jugadores que estuvieron en la Copa Oro, algunos como emergentes, algunos como suplentes, no están en esta convocatoria y por eso es que hemos visto a tantas caras nuevas, ya sea nuevas de a plano o nuevas de los que regresan. Ahora hay varios casos distintos de jugadores que están en Europa pero que decidió Jaime Lozano no convocar porque todavía tienen que... Arreglar sus asuntos Tanto de con qué equipo van a firmar O bien apenas acaban de llegar Al equipo en el que están Por ejemplo el caso de Luis Chávez Apenas acaba de llegar a Rusia Apenas tuvo ayer De hecho sus primeros minutos en la Copa Rusa Y perdió 4 a 1 Pues realmente eh, no tiene mucho sentido llamarlo en esta convocatoria. El caso de Chucky Lozano está viendo qué va a pasar también en un posible traspaso al PSV. El caso de Tecatito que no sabe si se va a quedar en Sevilla o no. El caso de Montes que también está buscando regresar a la primera edición y no jugar la segunda con el español. El caso de Arteaga que ya mencionamos aquí está buscando un traspaso al Olympique de León. y el caso de Jorge Sánchez que está a punto de llegar al Porto. Todos sus jugadores están en términos, están a punto de definir su futuro, de definir qué equipo, con qué equipo van a firmar en Europa o si van a regresar incluso a México con, como el caso de Tecatito y por eso es que pues simplemente le dan prioridad a eso. Así que esos europeos, Chucky, Tecatito, Chávez, Montes, Arteaga y Jorge Sánchez, no van a estar en esta convocatoria específicamente por eso, no es porque hayan bajado de nivel. Ahora, sí, y lo vamos a escuchar de Jimmy Lozano, pero Pulido y Vela están en la mente, están como pendientes, podrían ser convocados en un futuro, ambos jugadores de la MLS, ambos jugadores ya en el final de su carrera, más sobre todo el caso de Vela, van a llegar a ser realmente importantes para México en el Mundial, pero muy probablemente no, Sobre todo en el caso de Carlos Vela, que ya está en el final de su carrera. No era ahora cuando tenía que haber estado, era en 2014 o inclusive el año pasado. Creo que ya ahora es un poco tarde, pero existe toda la posibilidad. Ya habló con ellos, tanto con Pulido como con Vela e incluso con Chicharito, que obviamente no se puede por la lesión, pero eventualmente creo que los veremos de regreso en la selección mexicana, aunque todavía no está convocatoria. Eso específicamente es el caso de Alan Pulido. Y de Carlos Vela, ambos hoy por hoy en la MLS, ya ambos arriba de sus 30. Mientras que realmente si hablamos de... Es que está Héctor Herrera. Bueno, ¿quién hizo falta? ¿A quién nos hubiera gustado ver en vez de Héctor Herrera? No hay mucho. Me hubiera gustado ver al joven Tapia en vez de Antonio Rodríguez como el tercer portero. Sí, tal vez, al portero del Querétaro creo que hubiera sido buena opción, pero de ahí a realmente es que no, no iba a tener minutos de todos modos, porque está Nochoa y está Malagón, todavía no está saludable Acevedo y por eso eh, realmente no hay mucha diferencia en quién es el tercer portero. Nos hubiera gustado eso sí ver a Marcel Ruiz del Toluca, que creo que está teniendo una gran temporada y creo y que creo que recientemente incluso tiene más nivel que un Charles Rodríguez, por ejemplo, y que podría haber usado esa posición y podría haber sido un recambio El jovencito del Toluca Pero fuera de ello, realmente no hay mucho que criticarle Claramente está haciendo una revolución Jimmy Lozano Pero tiene que ser una revolución poco a poco No puede tirar todo a la basura de lo que había antes Y no convocar nunca a nadie De los que estaban anteriormente Y ser una lista totalmente nueva Tiene que ser poco a poco Y creo que eso estamos viendo Así que, para digamos, resumir Están nuevas caras como el Chino Huerta, como el Chiquete Orozco Y como Jordi Cortizo en la selección, se aplaude eso Regresan dos figuras que han sido polémicas pero que realmente eh, no afectan en absoluto Que estén en esta convocatoria como el caso de HH y de Raúl Jiménez Varios de los europeos no están porque están todavía definiendo su futuro Están pendientes todavía Pulido y Vela Así como el caso de Julián Quiñones, esto ya por más temas administrativos Y realmente no hay muchos jugadores más que tal vez Marcel Ruiz que nos hubiera gustado ver en esta convocatoria. Les recuerdo, será en esta fecha FIFA que empieza la próxima semana y que será frente a la selección de Australia. El sábado 9 en Dallas y el martes 12 de septiembre ante Uzbekistán. Una selección que ya estaremos analizando más adelante, pero es más difícil de lo que parece en Atlanta. Una fecha FIFA, sí, precisamente para esto. Para probar, para inventar, para ver algo nuevo Y eso es lo que estamos viendo en esta nueva etapa del Lamborghini. Vamos a hacer una pausa musical y no se retire porque seguimos con mucho más aquí en La Hora Deportiva.
0: Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en La Hora Deportiva y ahora sí, escuchemos rapidísimo a Jaime Lozano. Ayer, justamente... En la convocatoria, en en el anuncio de la convocatoria Hubo una conferencia de prensa Bueno, una entrevista más que nada de 30 minutos En los que se han recopilado los mejores 3 minutos Digamos, en donde habló un poquito de todos estos temas El tema Quiñones, el tema Vela, el tema de los europeos En general, todo lo que eh, estábamos analizando Pero ahora sí, en palabras con Jaime Lozano Disculpen el audio de fondo, no se lo pude quitar definitivamente Pero escuchemos las palabras rápidas de Jaime Lozano Director técnico de la selección con respecto a
2: la convocatoria
1: en esta próxima fecha FIFA.
2: Sí, Eric. No, la intención es traer a lo mejor en cada fecha FIFA. También estamos viendo caso por caso y eso lo, lo platicamos ya con anterioridad. Que estamos viendo caso por caso sobre todos los jugadores eh, mexicanos que están en Europa, algunos que están moviéndose de club, algunos otros que hasta tienen hasta este día jueves para, para hacerlo. Entonces queremos que queremos ayudarles a que estén bien, eh, evidentemente, que pasen un buen momento en sus clubes y para eso también es importante el lado emocional y lo mental. Entonces sí vamos a, a, a disponer de, de, de todos los jugadores, evidentemente yendo y repitiendo yendo caso por caso, pues habrá algunos jugadores que, que estén en esa situación de que recientemente cambiaron de club o están por hacerlo o están por quedarse en el club actual que, que se les cierra el, el, la fecha de registros en esta semana. Y con Héctor no hablé muchísimo, digo, eh, mi primera parada antes, de, bueno, al empezar la Copa Oro fue en, en Houston, evidentemente todos sabemos que Héctor juega ahí se acercó a la concentración, estuvimos prácticamente toda una tarde hablando de, de muchísimas situaciones eh, y bueno, ya tuve la posibilidad también de hablar con él, saber cómo está, cuál es su sentir y, y me interesa mucho eso porque lo que hablaba hace rato de Vela a lo mejor el sentir de ellos es pues, ya no venir eh, y uno los está convocando sin tener esa información o, o, o todo lo contrario, a lo mejor su intención es seguir siempre que estén disponibles, siempre que el técnico los, los, los considere y y bueno, con Héctor fue eso. Al final él me lo había dicho antes, pero lo corroboré esta vez ya que se confirmó la decisión de que yo siguiera al frente. Y, y Héctor también tiene la intención de seguir apoyando y seguir este, representando a México cada vez que, que, que lo veamos conveniente y sepamos que él está a, uno, a un nivel eh, de, de, de selección o de los mejores en los en las posiciones que creemos que nos puede ayudar Entonces, hablabas sí? tú de, del caso del Chichavito, que está lastimado del caso de vela que eh, es de los poquitos que nos falta también de, de platicar con él saber cuál es su sentir Sí, lo lo comenté en en la conferencia de prensa que tuvimos también eh, en la presentación del proyecto. eh, La selección está abierta a todos los jugadores eh, nacionales. Evidentemente, el jugador que tenga la ilusión y la intención de defender esta camiseta tendrá las puertas abiertas. Y evidentemente, para ganarse una una convocatoria, como todos lo saben, hay que estar en eh, en ese gran momento en en su club. Pero bueno, caso de Carlos Vela eh, específico, hay que hablar con él, hay que saber cuál es su sentir, cuál es su postura. Eh si él tiene la ilusión la intención de intención de seguir representando a la selección nacional o si bueno, o si él prefiere eh, dedicarle el 100% de su energía a su club y, y en este caso también a su familia. Un poco similar, al final Julián su su etapa profesional como futbolista casi toda la ha desarrollado en México. Lleva muchísimos años aquí, él está muy agradecido con el país por la oportunidad que le han brindado, por la confianza que tuvieron en él cuando pues prácticamente no era nadie. Y, y sus mayores logros evidentemente los ha, los ha hecho aquí en, en nuestro país. Entonces, bueno, es una, es una decisión únicamente de él que nosotros, eh, bueno, nos salimos muy beneficiados y, y si él, él siendo un mexicano más, si él está y pasa por un gran momento como últimamente lo ha hecho tanto eh, en, en Atlas como, como en este caso en América, pues tendrá muchas posibilidades de, de ayudar a la selección y de seguir siendo de seguirse ganando convocatorias más adelante.
1: Eso fue Jaime Lozano, así que hay que darle chance Ya es el técnico de la selección mexicana Ya no es el interino Y esta es su primera convocatoria como tal Es una fecha FIFA con dos partidos de prueba Y precisamente son eso Para probar, para ver algo distinto Y sí, tal vez no nos hubiera encantado Ver a HH, pero tampoco es el fin del mundo Es y es realmente lo único que cambiaría De esta convocatoria Con eso cerramos este capítulo Vamos a hacer una pausa y continuamos con más Aquí en La Hora Deportiva No Se Retire
0: Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en la Hora Deportiva.
1: Estamos ya de regreso aquí en la Hora Deportiva en este miércoles 30 de agosto de mañana en 8. Comienza la temporada de NFL, pero así como el lunes decidimos ser optimistas, hay que ver la otra cara de la moneda, hay que ser pesimistas por un ratito nada más y hablar de por lo menos una razón para el pesimismo para cada franquicia de la conferencia nacional. Ya hicimos este ejercicio con la conferencia americana. Ahora vamos con los 16 equipos de la nacional a una semana, a unos días, nada más de que comience la temporada. Así, en mismo orden, como comenzamos con los vaqueros el lunes, comenzamos hoy con los mismos vaqueros. Se fue el coordinador ofensivo, Kellen Moore, el que hizo de esta ofensiva la mejor de la liga hace un par de años. Se fue también Zeke, Zeke Elliott a los Patriots. Bueno, lo cortaron. Yo sé que Tony Poller hoy por hoy era mejor, pero ahora va a tener toda la presión como el único corredor de Dallas. También tenemos las lesiones de Tyron Smith, uno de los mejores tackles ofensivos de la liga, pero que básicamente ha jugado como cuatro partidos en las últimas dos temporadas. Y por último, es que son los Cowboys. No han llegado a un siquiera, a un campeonato de conferencia, ya no digamos a ganar el Super Bowl, a un campeonato de conferencia... Desde hace como 28 años, Tupac seguía vivo cuando los vaqueros llegaron por última vez a un campeonato de conferencia. (ríe) Todas las franquicias de la liga, hasta salvo Houston, Detroit y Washington, todas las demás lo han conseguido desde la última vez que los vaqueros de Dallas lo hicieron. Realmente, realmente, este es el año que van a romper la racha. Vámonos con Filadelfia, el actual subcampeón de esta liga y si mantiene mucho de ese equipo que jugó el Super Bowl, pero ¿cuántas veces un equipo no solo se puede reponer de perder a un coordinador ofensivo o defensivo, sino de perder a los dos al mismo tiempo? Jonathan Gannon, el coordinador defensivo, hoy head coach de Arizona, y Shane Steichen, el coordinador ofensivo, hoy head coach de Los Potros de Andanápolis, han perdido a los dos el mismo año. No recuerdo la última vez que sucedió eso, y creo que le va a terminar pesando a Filadelfia. Los gigantes de Nueva York. Hay que hablar del contrato absurdo de Daniel Jones. 40 millones le pagan casi lo mismo que Patrick Mahomes. Daniel Jones, que tiene más intercepciones que Touchdowns el año pasado. Y ese fue su mejor año al fin y al cabo. Además de todo, es el favorito para muchos para dar un paso atrás. Cuando hablamos de que cada año siempre hay 4 o 5 equipos nuevos en playoffs... Siempre que se habla de la NFC, bueno y cuál es el equipo que tiene que salirse Porque para que uno entre, otro tiene que salir Y todo el mundo habla de Nueva York Por ahí algunos que Seattle o que Tampa Bay Pero Nueva York es el favorito de muchos para dar un paso atrás esta temporada Y por último en esa división, los comandantes de Washington Pues Sam Howell es una incógnita total No tenemos idea de si sea realmente el mariscal del futuro Han confiado demasiado en él y literalmente no sabemos nada No lo hemos visto ni una sola vez En la NFL, además de que no le han dado contrato todavía a Chase Young y podría perderse varios partidos por esa misma razón. Chase Young, quien fue el novato defensivo en su año de novato en 2020 y que no ha sido el mismo desde entonces y además ahora no le quieren dar un contrato a largo plazo. Vámonos al norte, ahora Detroit. A pesar de que son los favoritos en la división, son los Leones de Detroit. Ya en serio, la defensiva me parece el punto débil del equipo y no es el punto porque es una unidad completa en general que el año pasado quedó bastante a deber. Que al final, pese a tener una de las mejores ofensivas de la liga, fue por su defensivas que se quedaron fuera de playoffs y realmente no hicieron nada este año por mejorarlo. Tomaron en el trap a Jameer Gibbs, otro corredor que no les hacía falta. De hecho, tuvieron que sacar un corredor para poder traer a Jameer Gibbs. Sí, tal vez la ofensiva esté bien, pero ¿qué pasa con la defensiva en Detroit? Y me me preocupa que es un equipo que lo han sobrevalorado tanto... Que me parece que se va a quedar chato sí o sí. Que va a decepcionar sí o sí porque todo el mundo espera que Detroit gane la división. Que gane algún partido de playoffs e incluso hasta que llegue tal vez a un campeonato de conferencia. Algunos he eh, visto que eh, pretenden eso, que esperan eso de los Lions. Y temo decirles que si realmente eso esperan de Detroit los va a decepcionar. Vámonos con los empacadores de Green Bay. Jordan Love es una incógnita total. No se ha visto bien lo poco que lo hemos visto. Sí esta pretemporada, más o menos. Pero fuera de ello, Jordan Love se ha visto muy mal. Apenas eh, ha jugado un partido en sus tres años en la NFL. Y de tener a Brett Favre y Aaron Rodgers por 30 años, Green Bay va a regresar a la realidad. Va a descubrir lo que es ser un mortal. Un equipo que no tiene un mariscal del Salón de la Fama, lo que es lo normal. Y ellos estaban mal acostumbrados a ello. De regreso, bienvenidos de regreso a la realidad Green Bay. No van a tener un mariscal del Salón de la Fama por mucho tiempo. Además de que su cuerpo de receptores es probablemente el peor de toda la conferencia nacional. Ahora, vámonos a Chicago. Justin Fields. Sí tengo que decirlo. Justin Fields es el jugador más sobrevalorado de esta liga. Es un Highlight Real Merchant. Así le dicen en inglés. Es decir, es alguien que solamente vive de los videos de YouTube. Pero realmente, si vemos un partido completo, tiene dos jugadas espectaculares y el 95% del del partido, el resto del partido apesta. No ha tirado para 300 yardas una sola vez en toda su carrera, tiene más intercepciones que touchdowns. Guió a Chicago al peor récord de toda la conferencia nacional el año pasado y aún así hay gente que espera que sea uno de los favoritos al MVP, incluso vi un ranking que lo ponía como el mejor mariscal de la nacional eh, jugando matatena o en qué, Eh, por favor, por favor, Justin Fields no ha demostrado absolutamente nada, mucha gente dice es que San Francisco se equivocó en no tomarlo pero en qué Justin Fields es mejor hasta un Trey Lance que no hemos visto, no lo hemos visto, por lo menos no sabemos que es tan malo como lo es Justin Fields y no digo que no pueda hacer una o que otra jugada buena por partido, pero es que es eso, hace uno o dos buenas jugadas por partido y el resto apesta. Justin Fields, no confío en absoluto en él, no puedo confiar en un mariscal de Ohio State, mucho menos puedo confiar en un mariscal de Chicago. Imagínense cuando se junta los dos es una bomba de decepción potentísima. Vámonos con Minnesota. El año pasado rompieron el récord de la NFL, récord histórico. 11 triunfos por una posesión. Eso simplemente no sucede. Lo normal es que ganes la mitad de los partidos... Por una posesión, es decir, son partidos cerrados que al final a veces puedes ganar, a veces puedes perder. Cuando ganas la mayoría de ellos, pues lo normal es que regreses a la media. Es decir, no solamente que regreses a perder la mitad, sino que inclusive un poco más, Minnesota, de esos 11 partidos. Les gusta, si regresan a la media, es decir, si regresan a perder la mitad de esos, digamos, que tuvieran otra vez 11 partidos de una posesión. Entonces bajaría su récord de 13 y 4, tendría... Otras mínimo 5 derrotas más a 8 y 9, lo cual no sé si sea suficiente para ganar la división y meterse a playoffs. Y si realmente regresa a la media y de esos 11 partidos termina perdiendo la mayoría, termina perdiendo 6, 7, 8, entonces es un equipo que con todo y el talento que tiene, lo normal es que va a terminar perdiendo esos partidos y terminar con marca de 6 y 11 o 7 y 10. Insuficiente para llegar a playoffs. Vámonos al sur, la división... Eh, más, fro- más floja realmente de toda la liga Los bucaneros de Tampa Bay Hay tres razones principales Una, Todd Bowles, mi candidato, mi gallo A ser el primer coach corrido en toda la temporada Siempre vemos a 7, 8 coaches que cambian en todo el año Normalmente uno o dos durante la temporada La mayoría son en ese lunes negro justo cuando termina la temporada regular Y mi favorito para ser el primer coach despedido es Todd Bowles Si sí, están por ahí, Dennis Allen y alguno que otro penra eh, Josh McDaniels, pero para mí, Todd Bowles es un excelente coordinador defensivo, un terrible head coach. Lo probó con los Jets de Nueva York y lo probó el año pasado con Tampa, tomando un equipo que básicamente de Super Bowl lo llevó a tener marca negativa y a ser aplastado por los vaqueros de Dallas en su propia casa en la primera ronda de postemporada. Todd Bowles creo que no está a la altura de las circunstancias. Además, el mariscal titular es Baker Mayfield, que es obviamente. Eh, con todo y que Tom Brady tenía 45 años, un, o 15 pasos para abajo de lo que era Brady, aún ya lejos de su prime. Y además de Ryan Jensen, eh, uno de los mejores centros de la liga, pero que otra vez se lesionó. El año pasado solo jugó un partido y hasta los playoffs. Este año se ha lesionado nuevamente la rodilla, probablemente incluso lo fuerce lo force a retirarse simplemente no, no hay muchas razones para el optimismo con los bucaneros de Tampa vámonos con Atlanta, los halcones, sí tienen tal vez por talento, por nombres una de las mejores ofensivas de la liga, incluso muy joven en general Desmond Reader que es una incógnita, Villan Robinson el favorito al novato ofensivo del año Cal eh, Pitts que se espera, sea una superestrella eventualmente en la posición de ala cerrada Pero la defensiva sigue siendo mala y eso es lo que le costó a Atlanta el año pasado y eso es lo que le va a poder terminar costando a los halcones esta misma temporada. Vámonos con los Santos de Nueva Orleans. Pues bueno, tienen una ofensiva bastante mediocre en la que tienen que depender de Michael Thomas y de de Alvin Kamara, como lo lo han hecho en los últimos años. Pues bueno, hoy por hoy no pueden confiar en ni uno ni ni en otro por razones distintas. Michael Thomas no ha tenido una sola temporada completa desde 2019. Cuando rompió el récord de recepciones en un año. Es un receptor que es perfecto para el slam. Y obviamente tenía a Drew Brees. Que le ayudaba un poquito en eso. Pero no necesariamente es un receptor de pases largos o de grandes estadísticas más allá de las recepciones. Y no ha jugado una temporada completa desde entonces más. Ha jugado como el 20% de los partidos en las últimas tres temporadas. Y Alvin Camara, pues tuvo un incidente en Las Vegas. Y no va a estar en las primeras cuatro semanas de la temporada. Además de que ya está también lejos del mejor nivel que le hemos visto. No pueden confiar en sus dos mejores jugadores. Y, como decíamos hace poquito, el coach Denis Allen es otro de los candidatos a ser uno de los primeros corridos del año. Yo creo que los Saints es un equipo bastante mediocre. Que si las cosas empiezan a ir mal, van a tener que apretar el botón de autodestrucción más temprano que tarde. Vámonos con las Panteras de Carolina. Bryce Young, sí, la selección número uno global. Pero... Es diminuto. Y no hablo un Russell Wilson o un Drew Brees que se han visto, se han visto bajitos en el campo. Un Caleb Moore incluso se ve muy bajito. Bryce Young no solamente se ve bajito, se ve escuálido. Se ve como un niño jugando al NFL. Hasta me da miedo que lo vayan a romper, que lo vayan a aplastar, que se va a quedar debajo de la suela de, el, de algún zapato de alguien. Es realmente diminuto. Y si de por sí se vea diminuto en el colegial, ahora imagínense la NFL, lo que hemos visto en los pocos snaps que ha tenido en pretemporada, se ve como como realmente un niño. Me preocupa muchísimo, además de que en general no confío en los mariscales de Alabama. Me parece que Bryce Young, por su propio tamaño, más allá de lo que ha hecho, más allá del potencial, más allá de Frank Reich, de la línea ofensiva, de lo que quieran, me parece que Bryce Young... El tamaño le impedirá ser exitoso en esta liga. Y por último, la División Oeste-San Francisco. Tienen todo para ser campeones y se quedan cortos año tras año. Y creo que el fantasma de Trey Lance, que ya está siendo nombrado como tal vez el peor intercambio en la historia de la NFL. Pues bueno, tres elecciones de draft por él para darle básicamente dos partidos completos de titular y ya rendirse Hasta Blaine Gabbert Blaine Gabbert tuvo 13 partidos Les voy a nombrar otros mariscales En la historia de San Francisco Que tuvieron más partidos que la selección número 3 Global De la que no solamente les cayó Ellos subieron específicamente para tomarlo Le dieron más inicios a CJ bethart Le dieron más en ellos, inicios a Brian Hoyer A Nick Mullins A Sean Hill A JT Sullivan A Cody Pickett a Tim Rattey, a Ken Dorsey, a Troy Smith, a todos esos mariscales terribles les dieron más oportunidad, más tiempo para probarse que a Trey Lance, la selección global número 3 menos probada en la historia. Es imposible que te haya rendido tan rápido y eso cualquier cosa que pase con San Francisco, cualquier intercepción de Purdy, posible lesión de Purdy... Cualquier cosa que pase los va a terminar atormentando. Y Cal Shanahan se está haciendo poco a poco la fama de ser obviamente un excelente corredor ofensivo, una excelentemente creativa, pero siempre sale que se queda corto. Él es el creador del 28-3, él es el coordinador ofensivo de Atlanta cuando desperdiciaron 25 puntos en el Super Bowl. Y no contento con eso, unos 3 años después, ya como coach de San Francisco, desperdició una ventaja de 10 puntos también en el último cuarto en el Super Bowl. Además de perder... Juegos de de conferencia consecutivos contra Los Ángeles y contra Filadelfia el año pasado. Es el llamerito, es el que siempre se queda corto. Y esa fama, si no hace algo pronto, no se la podrá quitar. Ahora vamos con Seattle, que es un equipo muy talentoso, que se ha reconstruido muy bien. Que tiene buenos receptores, que tiene buen equipo corredor, que tiene buena defensiva, joven, todo eso. Pero el punto débil de la franquicia es Gino Smith. Ganó el premio al regreso del año en 2022, pero realmente creemos que Gino Smith, quien por 10 años fue un fracaso en esta liga, de repente es una superestrella en esta liga, que incluso va a ganar su división. ¿Realmente pensamos eso de Gino Smith? <ríe> Vámonos con los Rams de Los Ángeles, que de ser campeones a ser el peor campeón defensor en toda la historia, creo que ya llegaron a su punto más alto y deberían estar contentos con ello. Al fin y al cabo, un equipo pues todo lo que estás haciendo es para ganar el Super Bowl. Ahora tienes que sufrir las consecuencias de ello. Es como una resaca. Se prestaron felicidad del mañana para el día de hoy. Se prestaron, quién sabe qué iba a pasar con las elecciones del draft y con el tope salarial. Todo para ir por un Super Bowl. Lo consiguieron. Ahora viene la cruda. Ahora viene la cruda realidad. La cruda realmente de tope salarial de selecciones del draft. Eh, Matthew Stafford. Eh, Había rumores de que lo querían mandar a otro lado. Aaron Donald creo que este es su último año. Sean McVay se quería ir ya a transmitir juegos de televisión. Cooper Cup tuvo un año bastante más bajo de lo que había sido su increíble año 2021. En general, no es un equipo que una sola posición, digamos, pero va a mejorar. Pero va a ir hacia arriba. Nada, realmente. Es un equipo que todo lo que esperamos de ellos es por lo que vimos hace un par de años. No por lo que son ahora. Y creo que deberían incluso estar contentos con ello. Y por último, Arizona. Arizona, genuinamente, genuinamente hay una posibilidad de que los Cardenales terminen la temporada con 0 y 17. Ha habido dos 0 y 16 en la historia. Ahora que hay 17 partidos, nunca hemos visto, claro, apenas es el tercer año, pero nunca hemos visto todavía una temporada con 17 derrotas el mismo año. Arizona podría ser el primer equipo. Cortaron a Colt McCoy, el que pensábamos que iba a ser el titular, y ahora... Van a poner de mariscal titular a creo que el sobrino del coach. No tenemos ni la menor idea de qué están esperando hacer. Creo que Caleb Murray no va, no va a volver... Hacer titular en este equipo porque lo que pretenden no es ganar partidos este año De hecho, si pierden todos los partidos este año, por ellos está bien Porque lo que quieren realmente es la selección número uno global y a Caleb Williams Creo que Arizona realmente sus prioridades están en el futuro Y por eso este año podría terminar de una forma históricamente mala De 0 y 17 es muy muy probable Si vemos el calendario, no sé realmente qué partido va a ganar van a ganar los cardenales este 2023 Bueno y de esa forma terminamos de ser pesimistas ya, ahora si dejemos el pesimismo atrás, vamos a hacer una pausa y continuamos con más en la hora deportiva y les recuerdo, les recuerdo, seguiremos hablando de NFL de aquí hasta el inicio de temporada y bueno y obviamente siguiendo eso, el previo ya comienza este viernes, ya las predicciones, lo que esperamos de cada conferencia, tanto de qué equipos van a ser campeones, van a llegar a playoffs y van a llegar al Super Bowl, como por supuesto las predicciones individuales, quién será el MVP, quién será el novato ofensivo, todo eso, en los próximos programas de La Hora Deportiva. Por ahora, vamos a tomarnos un respiro y continuamos con más aquí, No Ser
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Ya
1: volvimos aquí a la Hora Deportiva. Gracias por continuar con nosotros en este miércoles 30 de agosto. Dejemos el fútbol de lado un ratito, si les parece. Hablemos un poquito de béisbol, de béisbol mexicano. Ya sé que no hemos, tal vez, prestado mucha atención a la Liga Mexicana de Béisbol, pero es que estamos ya justamente en las series de campeonato. Tanto del norte como del sur Eh, se están jugando. Literalmente ayer hubo partidos de ambas series, Lástima, lástima para mucha gente de aquí que veía muy emocionada con los Diablos de México, que tuvieron el mejor récord de toda la temporada regular, pero que cayeron ante uno de sus máximos rivales, los Pericos del Puebla, en una serie a seis partidos. Así que son los Pericos del Puebla quienes al momento están a dos partidos ya de la serie de campeonato, la serie... Eh, por el título de la Liga Mexicana de Béisbol están arriba 2 a 0 sobre los actuales campeones. Los Leones de Yucatán ayer ganaron 5 a 2 en el Parque Cuculcán allá de Mérida. Y al fin y al cabo la serie regresa para los siguientes dos partidos a Puebla. Mientras que la otra serie está al momento solamente arriba los dos Laredos. Los tecos de los dos Laredos están arriba 1 a 0 sobre los Algodoneros de Unión Laguna. Hoy, precisamente en unos minutitos, a las 8 aproximadamente, será el partido 2 de esta serie con Antón y Montes empezando abriendo para ambos equipos. Así está hasta el momento. El momento de momento la ventaja es para los dos Laredos y para el equipo de los Pericos de Puebla. Son los que se estarían enfrentando en la gran de la liga, en la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol. Y sí, estaremos, les prometo, dando un poquito más de atención a estos equipos, a la, ya la serie final del campeonato mexicano. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias
1: por continuar con nosotros y ahora sí regresemos al tema, al tema futbolero porque ya están listos los 32 equipos de la Liga de Campeones de la UEFA. Ya hoy fue entre ayer y hoy fueron los últimos días de calificación de eliminatorias rumbo a la Champions, con eso también ya se definió los calificados a la Europa League. Había algunos mexicanos involucrados y al final desafortunadamente... El caso de Orbelín Pineda y el caso de Rodolfo Pizarro, y tal vez incluso hasta de Néstor Araujo con el AK Atenas, pues no se dio. Al final fue el Landwerp con gol de nada más y nada menos que Vincent Janssen, Así que no fue un rayado Pizarro el que estará en la Champions, sino otro exrayado Vincent Janssen, quien con su gol en la ida, con el que ganaron 1-0, además de hoy el otro triunfo ya en Grecia 2-1. Con eso el Landwerp, el campeón de Bélgica, estará en la Champions el campeón de Grecia, la Atenas, tendrá que conformarse Con la Europa League, los otros partidos De entre ayer y hoy, avanzó el Young Boy Suizo sobre el Maccabi Haifa, avanzó el Galatasaray Turco, regresa a la Champions Sobre el molde, avanzó el Braga El, portu- el portugués Braga Sobre el Panaténecos de Grecia Avanzó el Copenhague, campeón de Dinamarca Sobre el Rakous Algo así se dice de Polonia Y por último avanzó el PSB con goleada 5 a 1, 7 a 3 en el global Sobre el Rangers de Escocia Con eso, ¿cuáles son los bombos? Y ojo le dieron prioridad en la UEFA, así como en los últimos años, a los campeones por encima de equipos que tal vez tengan un mejor rating, un mejor coeficiente, así que el bombo 1, los cabezas de grupo serán el campeón, por supuesto, Manchester City, el campeón de la Europa League, el Sevilla, que si no fuera por eso, si no fuera por haber ganado la Europa League, no estaría aquí en la Champions, el Bayern Munich, campeón de Alemania, el PSG, campeón de Francia, el Barcelona, campeón de España, el Benfica, campeón de Portugal, el Napoli, campeón de Italia y el Feyenoord, campeón de Holanda. ...con Santiago Jiménez. ¿Qué mexicanos podemos esperar? Obviamente están Tecatito en el Sevilla y Chucky en el Napoli... ...aunque probablemente los dos vayan a salir en las próximas horas. El único seguro es Santi Jiménez en el Feyenoord. En el Bombo 2, ojo, están el Real Madrid, el Manchester United, el subcampeón Inter, el Borussia Dortmund... ...el Atlético de Madrid, el Leipzig de Alemania, el Porto ya con Jorge Sánchez... Y el Arsenal, subcampeón de Inglaterra. Ojo con ese bombo 2. El bombo 3 tenemos al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Salzburgo de Austria. Al Milán. Al Sporting Braga. Al PSV Eindhoven. Probablemente ya sin Guti, pero con eh, Chucky Lozano. a al Lazio a al la Estrella Roja de Serbia. Y al Copenhague de Dinamarca. Mientras que en el bombo 4 tendremos al Young Boys de Suiza. A la Real Sociedad del quinto equipo español en esta Champions. Galatasaray de Turquía. El Celtic. El Celtic de Escocia, Newcastle de regreso tras casi 20 años en la Champions, el Union Berlin por primera vez en su historia, el Anwar como decíamos hace rato y el subcampeón de Francia, el Lens. Esos son los bombos de la Champions League. Mañana se definirán los grupos. El sorteo, ojo, será a las 10 de la mañana. Lo pueden ver gratuito ya sea en la página de la UEFA incluso hasta en YouTube. Pueden ver totalmente gratis el bombo y también se van a repartir los premios a lo mejor del año. El mejor jugador, la mejor jugadora, el mejor coach, el mejor entrenador. Todos los premios mañana en la ceremonia y después de un ratito más también será la ceremonia de la Europa League. Ya estaremos hablando de los grupos de la Champions, de lo mejor y lo peor de lo que podemos esperar de cada uno de ellos en el programa de viernes. Y con eso nos despedimos. Les recuerdo mañana a 10 a.m. conoceremos los grupos de la Champions. El viernes los platicamos y con eso vamos a decir adiós al día de hoy, gracias de verdad por escucharnos, les deseo un excelente excelente resto de su semana, les recuerdo que en unos minutos hay partidos pendientes de la Liga MX a las 7 en punto estarían jugando Toluca contra Monterrey, partidazo, así como Querétaro frente a Atlas, por primera vez se enfrentan en la cancha de la corregidora con público desde aquella masacre en donde mucha, muchísima gente terminó herida. Así como Tigres contra Santos a las 9 de la noche, partidos pendientes de la jornada 5 que se estarán jugando en unos minutos más. Gracias de verdad por escucharnos, que tengan un excelente resto de su semana. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de balance Media Group.